0: Energiamurros on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Tänään energiamurroksen näkökulmia meille avaa JT Berikvist. Ja JTllä on erittäin laaja-alainen kokemus teknologiamurroksesta, eri alueilta ja isojen yritysten pyörittämisestä on suorastaan häkellyttävä CV. JT on toiminut viimeisenä Huurteen konsernijohtajana ja hallituksen puheenjohtajana ja on ollut vahvasti muokkaamassa Huurteen brändiä palveluja ja teknologiayritykseksi. Kun puhutaan JTstä, tulee ensimmäisenä mieleen myös sinun pitkäurasi Nokialla, jossa olet nähnyt sekä nousun että laskun. Tällä hetkellä istut useamman teknologiayhtiön hallituksessa ja lisäksi toimit Garden Helsingin teknologiasta vastaavana. Hienoa saada sinut vieraksi JT.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Kun tutustuu sinun työhistoriaan, nousee yksi asia eniten esiin. Muutos. Muutos on ilmeisesti aina inspiroinut sinua ja olet useampiin tehtäviin lähtenyt tavoittelemaan. Sitä, että muutetaan totuttuja toimintamalleja erittäin radikaalisti ja hakemaan strategisesti isojakin muutoksia. Mikä muutoksessa motivoi sinua?
1: No, kyllä taitaa pitää paikkansa, että olen saanut olla useasti mukana näkemässä ja toteuttamassa muutosta. Muutoksella itse tarkoitan maailman muuttumista paremmaksi jossakin sellaisissa ulottuvuuksissa, joihin voi yritystoiminnalla vaikuttaa. Näin muutos tarkoittaa uuden tekniikan ja sen käytön eli teknologian, liiketoimintamallien, ihmisten ja yritysten tiimityöskentelyn, kutsutaan nyt tätä vaikka sitten organisoitumiseksi, tai näiden näkökulmien kokonaisuuden eli strategian uutta vaihdetta. Näin näin itse tulkitsen muutoksen. Ja tässä kaikki on nimenomaan ihmiselle luontainen eteenpäin pyrkiminen. Jonkin sellaisen toteuttaminen uutta luovasti, joka aiemmin on tapahtunut syystä tai toisesta, jäykästi, tai ympäristöepäystävällisesti tai tuhlailevasti. Muutoksessa on myös kiehtovaa se, että teknologia- ja palvelutoimittaja asettuu asiakkaitansa kanssa samalle tasolle. Sillä asiakkaat eivät usein tiedä itse, kuinka voisivat parantaa toimintaa ennen kuin ovat kuulostelleet ja keskustelleet, tutustuneet useisiin toimijoihin ja heidän ajatuksiinsa tulevaisuuden ratkaisuista. Näin, tässä on pitkä vastaus näin yksinkertaisiin mm. kysymykseen. Näin tässä muutoksessa on yleensä aina kysymys laajemmasta kuin asianomaisen yrityksen muuntautumisesta. Mm. Kokonaiset toimialat muuttuvat, pelisäännöt vaihtuvat ja tällaisista muutoksista vain harva toimiala on, on suojassa. Tämä avaa uusille toimijoille ovia ja pakottaa vanhat uusiutumaan. verkko muuttaa muotoaan, se itse asiassa on innostavaa. Mutta jos nyt sitten vielä vetää yhteen tämä, niin, niin minulle siis innostavaa on tehdä hyvää maailmalle ja pitää talouden rattaat pyörimässä. Sitä se muutos tarkoittaa. Aika mm. pitkä vastaus.
0: <laughs> Onko sinulla ollut työuralla jossain vaiheessa joku sellainen vaihe, missä muutos ei olisi ollut niin nopeata ja kuinka nopeasti sinä kyllästyit siihen vaiheeseen?
1: Se onkin hyvä, hyvä kysymys. Nimittäin muutos on aina suhteellisen hidas, varsinkin silloin, kun toimijat ovat suuria yrityksiä tai yhteisöjä, julkisia toimijoita tai yrityksiä. Se ei se oikeastaan siitä ole niinkään kiinni, vaan ylipäätään suuret toimijat muuttuvat hitaasti. Ja sellaisissa tapauksissa ä, muutos voi olla hitaampaa. Mutta en ole kyllä koskaan kyllästynyt siihen puurtamiseen, jos on ollut näkevinään tiimisen kanssa, että mihin suuntaan pitäisi mennä, niin se vaatii vain pitkäkestoisuutta ja, ja sietokykyä Erilaisille tuulille ja alkoille, siinä varmasti tämmöisissä muutosprosesseissa aina on.
0: Mm. Ja uskoa siihen, että kyllä se oma visio varmaan jossain vaiheessa. Joo, se,
1: se on todellakin se näkemys, oikeastaan varmaan tarkoittaa kombinaatioita tiedoista. Nykyään puhutaan paljon tietopohjaista päätöksenteosta, mutta mä en ole itse siitä niin kauhean innostunut, kun nimenomaan muutosta ei voi ihan tietopohjaisesti tehdä, vaan se mm. perustuu näkemykseen. Ja juu, siihen täytyy silloin uskoa. että Ollaan menossa oikeaan suuntaan. Se on vahvasti myös tunnepohjaista. Se on hyvin, hyvin vahvasti näkemys ja sitä kautta tunnepohjaista. Se on mm. niin kuin ihmisen vahvuusaluetta minusta.
0: Niin, mutta silloin toki, jos on tunnepohjaa mukana, niin motivaatiokin on varmaan paljon, paljon vahvempi kuin vain tietoperusteisessa. No
1: kyllä, kyllä se on näin.
0: Sulla on tosi vahva kokemus teknologiamurroksesta. Voisitko lyhyesti kertoa, että mitä teknologiamurros sulle tarkoittaa ja mitä siitä tulisi oppia?
1: Teknologian murros on tosiaan hyvä, mitä se minulle tarkoittaa, koska se ei varmaan ole hyvin määritelty käsite, mutta minun mielestäni se on tekniikan kehitystä siten, että teknologian kohteena oleva liiketoiminnan arkkitehtuuri jollain tavalla muuttuu, siis liiketoiminnan rakenteet jollain tavalla muuttuvat. Ja kulloinenkin uusi teknologia, arkkitehtuuri ja sen osasten muuttuneet roolit ja keskinäinen vaikutus mullistaa eri toimijoiden on eli siis osat muuttuvat. Syntyy uusia rooleja, vanhat katoavat ja vanhat toimijat joutuvat muuttumaan. Sitä se oikeastaan se teknologiamurros on. Jotkin aiemmat toimijat tosiaan menettävät otettaa markkinasta, kun uusi tapa toimia on vain parempi kuin esimerkiksi elinkaarikustannuksiltaan tai yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan kuin aiempi. Tärkein oppi, Kai teknologian lienee, että niitä ilmenee kaiken aikaa. Niitä keksitään kaiken aikaa. Ja tässä mielessä mikään toimiala ei voi jäädä paikoilleen. Mm. Ja toinen oppi on, että asiantuntijuus vanhenee kaikilla teknologia kaiken aikaa. Itse asiassa teknologioista puhuttaessa useinkaan en käytä käsitettä asiantuntija. Sillä sehän kuulostaa siltä, että tuntisi jonkin asian. Mutta jotta voi tuntea jonkin asian, sen asian tulee olla olemassa. Teknologiamuodoksessa tarvitsemme sen sijaan näkemystä tulevaisuuden tilasta, asiasta, jota ei ole vielä olemassa. Ja vielä ajatusta siitä, kuinka siihen tilaan voisi päästä.
0: Eli teknologian murroksen osaajan pitäisi olla ihminen, joka on hyvin valmis kyseenalaistamaan nykyisiä toimintamalleja ja uskomaan siihen, että ne tulee muuttumaan ja menemään sinne päin, eikä
1: miettimään sitä tämän hetken tilannetta. Ja teknologian murroksen liittyy siis kaksi asiaa. Näkemys siitä, mihin asiat muuttuvat, mutta myös kuinka sinne päästään. Ja tämä jälkimmäinen on varsinkin yritysmaailmassa ihan olennaista, koska aika paljon sitten varmasti voi sanoa olevan ihmisiä, jotka kyllä näkevät mihin suuntaan muututaan, mutta sitten harvemmassa ovat he, jotka kykenevät tämän muuttamaan strategisiksi toimintasuunnitelmiksi. Eli näin ja näin ja näin, että tämä pitää tapahtua, koska se varsinkin siitä syystä, että se ei ole koskaan yksittäisen yrityksen omissa käsissä, vaan se on koko toimiverkossa – Tapahtuva tämä teknologian murros. Hyvin harvoin se tapahtuu yhden yrityksen sisällä siten, että pystyy kaikista sen osa sitä itse päättämään.
0: Ja varmaan mitä isompi muutos on kyseessä, sitä monimutkaisempi se muutosprosessi on, jolla tarvitaan vielä enemmän sitä uskoa ja kykyä viedä sitä läpi sitä muutosta, eikä jää ensimmäisiin esteisiin kiinni. <lopituloa> kyllä, kyllä, juuri Joo. <lopituloa> <lopituloa> Tosiaan tämän podcastin aiheena on energiamurros ja energiamurroshan on hyvin vahvasti myös teknologiamurrosta, mutta miten sä näet ja mitä se sulle tarkoittaa?
1: Niin, tääs hyvä kysymys, eli mitä se, mitä se tarkoittaa kullekin, sillä on varmasti monet kasvot energiamurroksella. Mutta minulle se tarkoittaa teknologisesti yksinkertaistaan sitä, että luovutaan kaikesta hiiliyhdisteiden polttamisesta energian tuottamisessa – Ja siirrytään päästöttömästi tuotetun sähkön käyttöön äärimmäisen energiatehokkaasti. Tämä on se, mitä se minulle tarkoittaa. Ja tämä sähkön käyttöön niin jäähdytykseen, viilennykseen kuin lämmönkin tuottamiseen. Sanalla energiakin on paljon merkityksiä tietysti. Mutta jos nyt erotetaan sähkö näistä lämpöenergian muodoista, niin tämä on minusta ensimmäinen tärkeä kysymys siinä ja Murroksessa minusta on kysymys siitä, että keskitytään päästöttömään sähkön tuotantoon ja sitten käytetään tätä sähköä energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kylmän viilennyksen ja lämmön tuotantoon. Ja se voi olla se sähkön tuotannon käytännössä
0: hajautettua tai keskitettyä.
1: Ennen kuin mennään vielä siihen, onko se hajautettua vai keskitettyä, niin, niin sellainen mielenkiintoinen asia kyllä on näistä kylmäviilennys ja lämpö, että näiden väliset raja-aidat täytyy murtaa. Sitä se energiamurros myös minulle mm-hmm. tarkoittaa. Se teknologian kehitys tulee sallimaan lopulta portaattoman valinnan näiden välillä käyttötilanteesta riippuen. Ja sitten lisäksi täytyy Ruvotaan kaivautumaan tänne, tänne näihin energiamuuroksen vähän ehkä enemmän yksityiskohtiin. Sähkön muuntamisessa energiaksi käytetään sellaisia lämmönsiirtoaineita, jotka eivät lisää hiilikuormaa, eivät happamoita, eivätkä ole myrkkyä ihmiselle. Ja sitten voidaan ottaa kantaa siihen, että, että onko energiantuotanto hajautettua vai keskitetään ja Itse uskon kyllä, että molempia muotoja tulee esiintymään, mutta niin sanottuja korttelikohtaisia energiantuottojärjestelmiä tullaan varmasti rakentamaan näillä perusteilla, joita sitten ohjataan älykkäällä monitasoisella automaatiolla. Ja samaiset järjestelmät voivat sitten syöttää energiaa jaeltavaksi ympäristöön, eli toisille toimijoille. Hmm. Ja näin syntyy kokonaan uusi liiketoimintajärjestelmä, jos niin voi sanoa, eli arvoverkko muuttuu tältäkin osin. Ja. Tässä voi olla sitten keskitetyn toimittajia tässä samassa arvoverkossa, mutta tärkeää minusta on se, että päästytön sähkö erotetaan kylmän, viilennyksen ja lämmöntuotosta – ja kun näin tehdään niin ja, ja sitten käytetään uusinta mahdollista teknologiaa, niin on mahdollisuus myöskin tuottaa tehokkaasti korttelienergiaa. Ja tämä taas sitten vapauttaa kiinteistöjen omistajat siitä mahdollisesta sidoksesta, joista, joka he, heillä siis tällä hetkellä on ja johon he eivät aina ole tyytyväisiä, eli että on monopoliasemassa oleva energian Toimittaja, joka sitten sitoo elämäksi johonkin tiettyyn liiketoimintamalliin. Minusta se on tietysti tärkeä havainto tässä energiamurroksessa, että se on siis teknologinen murros, joka mahdollistaa asioita, mutta kysymys on myös liiketoiminnan, liiketoimintamallien murroksesta ja, mm. ja, ja arvoverkon murroksesta.
0: Ja silloin, jos puhutaan arvolupauksista ja näistä, niin silloin tulee kaikki palvelun muotoilu hyvin vahvasti vierä ja se, että miten, minkälaista palvelua siitä ylipäätään tehdään, niin mennään periaatteessa vanhan maailman ulkopuolella aika vahvasti.
1: Kyllä, kyllä mennään ja, ja toimijat tulevat muuttumaan. Eli, eli, eli siis, ja, ja toki toivon, että nykyiset energiayhtiöt yhtäältä keskittyvät sen päästöttömän sähkön tekemiseen ja toisaalta muuntautuvat tähän täysin erinäköiseen energiatuotantomaailmaan, joka on, on meillä edessä, koska se on mahdollista, se on ympäristöystävällisempi ja se on energiatehokkaampi, niin totta kai se tulee jossain vaiheessa toteutumaan. No nyt sitten voi tietysti kysyä, että kuinka pitkä tällainen energiamuodosprosessi on, niin se on hyvin pitkä. Puhutaan siis, ei puhuta vuosista, vaan pikemminkin kymmenistä vuosista, kun tämä pikkuhiljaa muuttuu. Sitä voi tietysti lainsäädännöllä kiihdyttää, ei tätä liiketoimintamallimuutosta, mutta ympäristöystävällisyyttä voidaan niin. kiihdyttää lainsäädännöllä toki. Tällä tavalla pystytään sitä kiihdyttämään sitä ympäristöystävällisyysaspektia, mutta tämä liiketoiminnan mm. arvoverkon muuttumista ei, ei ole helppo kiihdyttää, koska siinä on mukana niin monia toimijoita – Jokainen tekee päätöksensä sillä omalla aikataulunsa ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että merkittävä kiinteistön uudistushanke käynnistyy, niin siinä yhteydessä voidaan toteuttaa kortteli tai sitten uudishankkeessa voidaan tehdä kortteli mutta näitä aikatauluja on hyvin vaikea ulkopuolelta kiihdyttää.
0: Niin. Nythän Suomella on tosi paljon näitä hiilineutraalisuustiakarttoja tehty eri hallinnoaloille ja monet niistä taitaa olla kaikki 2035 tähtäimellä, missä myös energiateollisuus on tehnyt omaa tiekarttaansa siihen, miten he muuttaa. Mutta samaan aikaan isot kiinteistöomistajat tekee omia lupauksia esimerkiksi siitä, että heidän kiinteistökantansa on jopa 2030 mennessä hiilineutraali ja siellähän ehkä voi olla sitä voimaa, mikä voi ajaa sitä muutosta kun he rupeaa vaatimaan, että he tarvitsevat si. Omaan tavoitteeseensa päästäkseen erilaisia palvelumalleja kuin mitä tänä päivänä.
1: Niin, ja erilaisia teknologioita en, ennen kaikkea. Että mä sanoisin näin, että jos katsotaan kiinteistön näkökulmasta, niin silloin hyvinkin tarkkaan pitää katsoa sitä vaihtoehtoa, että, että olisiko nyt oikea aika ryhtyä suunnittelemaan korttelien energian siirtymistä. Mm.
0: Me jutellaan sit hetki siitä Helsinki Gardenista, missä sä oot nyt energiateknologiasta vastaavana. Kerro lyhyesti, että mikä hanke on ja missä se menee tällä hetkellä ja minkälaisia uusia ratkaisuja hankkeessa on energian osalta tarkoitus tuoda esiin.
1: Siis Garden Helsinki-hankkeessa on Helsingin työlön suunnitteilla vertaansa vailla oleva tapahtumakeskus urheilu- ja liikuntatiloineen, palveluliikkeineen, toimitiloineen ja Asuntoinen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Gaidenin asemakaavan muutosehdotuksen helmikuussa, mutta muuten sitten hanke itse saa kommentoida sen etenemistä ja varmaan kaupunkirakennusluvan hakeminen on seuraava vaihe. Mutta itse se, siitä, siitä hankkeesta sen, sen kärkenä ovat elävyyttävät palvelukokemukset ja Sillä premissillä Garden Helsinki tapahtumakeskuksen tavoitteena on perustua uusimpaan teknologiaan ja palveludesainiin monessakin eri mielessä. Energian osalta pyrkimyksenä on sähkönkäyttöön, päästöttömän sähkönkäyttöön, geoenergiaan ja lämpövarastointiin perustuma omavaraisuus, hiilinegatiivisuus, myrkyttömyys, happamoimattomuus, tosiaikainen Energiaoptimointi ja lisäksi vielä kyberturvallisuus. Ja kaikki tämä on tarkoitus toteuttaa elinkaarikustannuksiltaan edullisemmin kuin nykyratkaisut voivat tarjota. Eli investointipanostukset saattavat olla korkeampia kuin halvimpaan mahdolliseen kelvolliseen tekniikkaan. Mutta elinkaarikustannukset ovat ne, joita tässä tässä optimoidaan ja pyritään vähentämään.
0: Miten nyt, kun sä oot tämän energian ympärillä, Gardenin ja muutenkin toiminut, niin miten sä näet, että minkälaiset valmiudet energia-alalla ylipäätään on energiamurrokseen ja onko alalla tarpeeksi kunnianhimoa?
1: Niin. Mietin tätä kunnianhimoa-sanaa, jonka mainitsit. Siis toimijoilta vaaditaan näkemyksellisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kunnianhimon Ilmentymänä on pystyttävä vastustamaan asiantuntijoiden mielipiteitä. Se on, se on minusta aika keskeistä. Se on ollut siis aikaisemminkin. En puhu siitä eri, eri vaiheissa, eri, eri toimialoilla, missä itse olen ollut mukana ja niitä seurannut. Eli vaaditaan ennakkoluuluttomuutta ja, ja riskinottokykyä. Se on minusta selvää. Onko kunnianhimoa riittävästi? Sanoisin, että kunnianhimoa on puheissa, mutta on edettävä myös teoissa. Ja teot ei koskaan ole niin isoja kuin ne puheet, vaan ne ovat pieniä askeleita päättäväisesti oikeaan suuntaan. Tämä tasapaino on se, mikä voi vaikuttaa kunnianhimottomuudelta. Sitä on siis puheissa, mutta on myös edettävä teoissa. Ja taas tämä Teoissa eteneminen voi tuntua taistelulta tuulimyllyjä vastaan. Ja tässä en nyt tarkoita tuulivoimaloita. <tos> <tos> Mä pikemminkin viittaa tähän klassikkoon. Ähm, eli siinä mielessä ähm, se on vähän sama niin kuin poliittisessa päätöksenteossa. Eli kunnianhimo voi olla lainsäädännössä, mutta jos toteuttaminen on vaikeaa tai ontuu, niin loppujen lopuksi hanke ei etene mikä tahansa. Tässä on ihan sama. Voi olla kunnianhimoa energianmurroksen aikaansaannessa, mutta toteuttamisessa se vasta mitataan, mitä saadaan aikaiseksi. Ja, ja tässä mielessä Garden Helsingin tyyppiset hankkeet, jossa me keskitymme siihen ajatustemme ja uuden teknologianmurroksen, energianmurroksen toteuttamiseen ovat tärkeitä. Tavoitteena ei ole puhua asiasta niin paljon, mutta tehdä. Eli suuret sanat eivät suuta halkaise. Mm. Toimii myös tässä... Tässä yhteydessä.
0: Mutta sehän on jo paljon, että se on puheissa jo paljon enemmän kuin mitä se oli muutamia vuosia on, sitten.
1: On, on, on. Sellainen sanonta oli entisaikaan erään työnantajani palveluksessa, että ensin asiasta puhutaan, hmm. sitten se ilmestyy kalvoille ja vasta sen jälkeen ruvetaan tekemään. <tos> niin. <tos> ja tässä voi olla kymmenenkin vuotta hmm. <tos> tässä, tässä ajanjaksona tai ehkä viisi. Hmm.
0: Ja mitä enemmän siitä puhutaan, sitä enemmän tulee niitä ihmisiä, joilla kyllä. on näkemyksiä kyllä. ja sit sieltä karsiintuu ne, joilla on kyky myös viedä muutos eteenpäin, kuten Joo, sanoit kyllä. Alussa. se on se
1: olennainen mm-hmm. asia, se muutoksen eteenpäin vienti.
0: Niin. No mitä sitten näet, että mitä toimijoilta vaaditaan, jotta he voivat voittaa tämmöisessä murrostilanteessa nyt nimenomaan tietenkin energiamurroksessa, mutta ylipäätään nämä on kuitenkin murrokset aina, aina samantyyppisiä ja onko sitten taas jotain asioita, mitkä voi altistaa sille, että epäonnistuu siinä muutoksessa ja sen Lapin
1: Toimijoilta vaaditaan näkemyksellisyyttä, ja riskinottokykyä ja siis toteuttamiskykyä myös. Eli siinä lienee ainesosaset. Mutta epäonnistuminenkin on mahdollista ja, ja silloin on hyvä ehkä tietää se, tähän on karahdettu nimittäin tälle karille, ja merkittävi merkittävin lähde on se, että teknologia, johon usko ei toimikaan odotetusti. Ja saattaa olla, että, että osa meistä ihmisistä sen takia välttää uuteen menemistä, että, että siinä on tämä riski. Ja sen, ja mutta samasta syystä se riskinottokyky olikin yksi olennaisista ainesosaisista, mitä toimijoilta vaaditaan. Tahi sitten muutosprosessi voi olla niin hidas, että uusi teknologia, se, jota Ollaan edistämässä. Vanhenee käsiin ja tulee vielä parempi. Tämä jälkimmäinen epäonnistuminen ei tietystikään ole haitta kokonaisuuden, yhteiskunnan tai maksajien kannalta, vaan vaan pelkästään hyvä, jos tulee vielä parempi. Mutta tämä voi olla tuhoisaa yksittäiselle yritykselle, jos se on johonkin tiettyyn teknologiaan kiinnittynyt. Tällaisia riskejä on kaiken aikaa olemassa.
0: Eli periaatteessa niitä pitää olla samaan aikaan monta eri kohdetta, mitä lähdet tutkimaan tai mitä lähdet, mutta toki silloin tulee taas rahakysymykset niin, ja muut vastaan.
1: Niin usein näin ei ole. Siis, siis tuo ajatus on, on oikein ja, ja isot teknologiayhtiöt hän pyrkivät juuri tuohon, että, että on useita eri, eri, eri polkuja. Mm-hmm. Mutta kyllä parhaat menestyöt ovat olleet ne, jotka ovat keskittyneet sitten johonkin. Mm-hmm. Se on niin ristiriitainen ja silti se riski on kaiken aikaa olemassa, että tämä vanhenee jossain mm-hmm. vaiheessa. Eli, eli se, on, se on todella mielenkiintoinen strategiapeli itse asiassa, jos sitä yrityksen kannalta miettiä, että mihin panostaa ja mihin ei.
0: Suorastaan uhkapeli.
1: No siis kaikki liiketoiminta on peliä mm. siinä mielessä, että, että panostetaan ja toivotaan voittoa, niin. mutta voi olla, että hävitään.
0: Niin. Samahan se on, kun panostetaan erilaisiin ihmisiin, esimerkiksi rekrytoinnin tai muiden kautta, niin kaikki on
1: aina. Niin, tietysti. Sa-
0: Sama asia niissä. Tietysti,
1: tietysti. Mutta... E- vaikka tämä kuulostaa siltä, että yrityksessä pääpaino on erilaisten ajatusten kylmähermoisella punnen alla, niin, niin kyllä siis kuitenkin arjessa teknologiamurroksen yhtiöitä leimaa yksi ja merkittävä asia. Se on valtava innostuneisuus siinä tiimissä. Varmaan vaikea kuvitella, että voisi tehdä teknologiamurrosta ilman, että tiimityöskentely on, on aivan täydellistä – Tiedetään, mitä peliä pelataan, mihin, missä on maali, mm-hmm. kuka tekee mitäkin ja millä tavalla pelataan yhteen. Melkeinpä sanattomasti. Eli kyllä se innostus on, on se, joka, jonka täytyy olla, ja tiimienergian tuoton täytyy olla huipussaan, jotta mitään teknologian murrosta on mahdollista edes tavoitella.
0: Mm. Eli johtajienkin pitää olla hyvin vahvasti sitoutuneita siihen innostuksen luomiseen ja innostuskulttuurin ylläpitämiseen. Kyllä.
1: Ja teknologiayhtiöiden johdossa minusta täytyy olla ylimmällä johdolla ensinnäkin se näkemys, mihin mennään. Mm. Hirveän vaikea kuvitella, ainakaan minun, sellaista teknologiayhtiötä, jossa ylinjohto ei tietäisi niin. ikään kuin näkemyksellisesti, eli siis tunnetasolla, niin kuin sanoit, sitä, että mihin maailma on menossa ja mikä meidän osamme siinä uuden rakentamisessa on yhtäältä. Ja toisaalta, juuri näin, mm. kun sanoit, niin energian tuotto ja innostuksen virittäminen ovat päätehtäviä leadership-puolella, ihmisten johtamisen puolella. Ja sitten asioita johdetaan siinä samanaikaisesti, joudutaan myös tätä management-kulmaa pitämään yllä. Eli mm. siten, että asiat tapahtuu sillä tavalla että kaikki ymmärtävät, missä kohtaa milloinkin mennään ja että tiedetään, että jos jokin menee pieleen niin kuin aina menee, niin sitten se nopeasti korjataan ja että tällä tavalla tiimi ei ole kuitenkaan yhtä iloista massaa pelkästään, vaan sillä on myös päämäärä ja se tietää, miten se sitä päämäärää kohti menee ja kuinka se siinä tavoitteessa edistyy.
0: No mitkä asiat on sun mielestä niitä, joihin meidän pitäisi energia-alalla ja kiinteistöalalla panostaa eniten, jotta toi energiamurros menisi eteenpäin?
1: Joo, toimin teknologiateollisuus hallituksessa ja siinä vaikutuskanavassa olen tuonut esille julkisten hankintojen ostohintakeskeisen käytäntöjen muuttamisen siten, että innovaatioratkaisut tulevat aidosti punnituiksi. Tähän suuntaan onkin jo menty lainsäädännössä, mutta niin kuin niin monesti, niin toimeenpano on se, mistä kiikastaa. Eli, eli lainsäädäntö silloin, kun se luo mahdollisuuden, mutta ei pakota, niin vaatii seurakseen voimakasta toimeenpanoa. Mutta jos ajattelee nyt julkisten hankintojen näkökulmasta, tuo toimijoita julkisissa, julkisissa hankinnoissahan on Satoja eli tuhansia tässäkin maassa. Mikä saisi yksittäisen julkisen toimijan päättäjän, virkamiehen, käyttäytymään tällaisen mahdollisuuden mukaisesti? Tässä taas kierrytään siihen, että se lainsäädäntö ei riitä, hmm. vaan nyt tarvitaan ikään kuin toimia, jotka toimeenpanoon pystyvät keskittymään. Ja silloin... Silloin kun tämä toimeenpanosta on, on siis kysymys, niin silloin tämä ratkaisut hankinnoissa, se ei saa olla ainoastaan mahdollisuus, vaan sen tulee olla aina teknologiatoimittajien vaihtoehtona tarjota vaihtoehtoista ratkaisua siis julkisille toimijoille. Tässä on nyt yksi, yksi merkittävä, nimenomaan energia-alalla merkittävä panostuskohde. No toinen panostuskohde on tietysti sitten, kun päätöksentekijät vaihtuvat sukupolvien vaihtuessa. Uudet sukupolvet ovat luontaisesti kiinnostuneempia kestävästä ajattelusta, elinkaariajattelusta, ympäristöystävällisyydestä, muutenkin kuin juhlapuhetasolla. Aidosti toimimaan niin kuin puhutaan. Ja ja olen huomannut kyllä sen, että, että... Tämä tulevaisuususko on toiminut, eli todellakin uusien päätöksentekijöiden tullessa tehtäviinsä ajattelu voi muuttua ja muuttuu.
0: Joo, tästä me puhuttiin aiemmin aiemmassa jaksossa juuri, että investointikustannus monesti kuitenkin ratkaisee sen, mitä kohteessa tehdään, mutta kun tulee uutta sukupolvea ostamaan esimerkiksi asuntoja, niin se ei välttämättä enää investointikustannus ole ainoa, mikä, mikä siinä ratkaisee, vaan siellä voi olla ne elinkaarikustannukset sitten ja se ympäristöystävällisyys paljon vahvemmin päätöksen motivaattorina.
1: Joo. Osto. Sekä yritysten että äsken mainittujen julkisten toimijoiden ostotoiminnot hän on luotu tekemään asiaa tehokkaasti, mutta nimenomaan sitä vanhaa asiaa tehokkaasti. Eli tässä mielessä niin yritystenkin, äsken puhuin julkisista toimijoista, mutta yritystenkin hankintaosastot, hankintatoiminnot ovat usein kovin vanhanaikaisia. Eli ostavat, voisi sanoa eilisen teknologiaa ja haluavat sen päivän hinnoja. <laughs>
0: <laughs> Mutta toivovat, että se toimii yhtä hyvin kuin huomisen teknologiaa. <laughs> Aivan.
1: Ja vielä 15 vuoden kuluttua. <laughs> <laughs> Eli jos ostetaan hyvin määriteltyä tekniikkaa mahdollisimman edullisesti, <laughs> niin tämä ei määritelmän mukaisesti sisällä sitä mahdollisuutta uudesta arvuverkkoajattelusta. Tavallaan urakan käsite. Sille on varmasti hyvät paikkansa, mutta jos halutaan eteenpäin työntyvästi ja kestävästi, tulevaisuus kestävästi ostaa, niin silloin urakan käsite on jo väärä sinänsä. Ikään kuin ostaja jo tietäisi, mitä hän haluaisi ostaa. Hyvin harvoin ostaja tietää paremmin kuin markkinoilla liikkuvat teknologiatoimijat. Mikä on se seuraava ratkaisu? Niin. Ja, ja näin ollen yrityksetkin, tosiaan puhuin äsken julkisista toimijoista, mutta yrityksetkin ovat rakentaneet itselleen tällaisia sisäisiä ansoja.
0: Niin. Ja varmaan sama, että siinä hankinnan alkuvaiheessa ei välttämättä ole vielä kaikkea tietoa, mitä se prosessi, esimerkiksi rakennusprosessi tuo vastaan. Ja jos sä silloin on sitonut itsesi jo johonkin päätökseen mm-hmm. ja sä et voi muuttaa sitä Kyllä. enää, niin sekin tietenkin aiheuttaa riskiä Nyt vielä yksi kysymys johtamisesta. Olet jo paljon siitä siitäkin puhunutkin, mutta mitkä asiat ovat johtajalta sun mielestä tärkeimpiä muutoksen läpiviennissä?
1: No Yhteenvedonomaisesti, niin, niin johtajan on itse uskottava siihen asiaan, mitä, mi, mihin ollaan menossa. Eli ei voi asettua sivuun kulmahuoneeseen katsomaan, miten pojat ja tytöt pärjäävät, vaan, vaan on itse uskottava asiaan ja johdettava tässä mielessä murrosta edestä. Oltava avoin tietysti vaikutteille, siis toisin sanoen kuunneltava kaiken aikaa, mitä maailmalla tapahtuu. Pystyttävä korjaamaan kurssia, sitä on pystyttävä myös tekemään, siis sellainen härkäpäinen yhteen maaliin tähtääminen ei välttämättä maailman merillä onnistu kuitenkaan.
0: Eli pitää olla myös valmis itse muuttumaan prosessin, muutosprosessin ky- aikana. Ky- kyllä,
1: kyllä. Itse asiassa kaiken aikaa. Silti antamatta periksi tästä tavoitteesta. Mm. Tämä on erittäin vaikea tasapainolle Mä olen huomannut sen useissa yhteyksissä, hallitustyöskentelyssä. Kun hallituksen pitää kyseenalaistaa strategia, se on ikään hallituksen tehtävä sekä hyväksyä strategia että sitten tarkistaa eli kyseenalaistaa sitä. Mutta mikä on oikea annos koko kyseenalaistamista, on minusta aika hyvä, hyvä, hyvä leikkisä kysymys, sillä jos kyseenalaistaminen on jatkuvaa ja liiallista, niin se väsyttää kenet tahansa toimitusjohtajan. Mm. Jos sitä ei ole ollenkaan, voidaan mennä täysin metsään. <lacht> niin, niin. Ja on, on valittava näiden väliltä, mutta samaa pitää johtajan tehdä itsessänsä. Mm. Eli uskoa tavoitteeseensa, pyrkiä raivaamaan esteitä tiellä, mutta silti ymmärtää, jos tulee yllättävä merivirta tai yllättävä myrsky, että se kiertää. Niin. Eli kaiken aikaa on, on navigoitava.
0: Teoriassa hyvin yksinkertaista. Käytännössä ei ollenkaan yksinkertaista.
1: <tos> niin, siitä on helpompi puhua kuin tehdä.
0: <tos> Toinen varmaan tuohon tuota, liittyvä myös se, että miten sitten suodattaa siitä kaikesta informaatiosta, mitä saa omasta organisaatiosta ulkopuolelta sen oleellisen. Milloin, milloin, mikä informaatio on sitä, milloin pitää itse lähteä muuttamaan itseään, niin se on varmaan
1: myös aika haastava. On oltava kaiken aikaa valppaina. Mm. Väljettävä vainoharhaisuutta, mutta kaiken aikaa oltava valppaana.
0: Loistavaa. Meillä on tässä podcastissa aina vieraana henkilöitä, jotka tekee työtä vahvasti vaikuttaakseen energiatehokkuuden edistämiseen tässä maassa, mutta kaikilla meillä on salaisuuksia. Mikä sun salaisuus on sellainen, mitä sä teet arjessa, mikä ei ole energiatehokasta?
1: Jaa, energiatehokasta tai tehotonta. Minulla on hyvin vähän salaisuuksia. Tämäkään ei ole salaisuus, joka nyt tulee heti mieleen sillä kesäaikaan syksyyn saakka. Se killuu laiturissa nimittäin targa ja Kun sen kaksi volvo pentamoottoria, hyrähtävät käyntiin, niin se on tapahtuma on hyvin kaukana energiatehokkuudesta. Mm. Eli... Se
0: kuuluu naapurin asteen. No siis
1: naapurustussa, emme aja lujaa, että se on Joo. ihan selvä. Mutta, mutta tuota, kyllä se sitten kun se on merellä, niin kyllä sen, sen, sen äänikin on kova. Mutta toiselta puolen olen myös omistajana Kimppa Purjeveneessä, vuonna 1945 valmistuneessa Itämeren risteilijä Kahdeksikossa. Ja... Siihen asensimme viime vuonna apu dieselmoottorin tilalle apu sähkömoottorin Oceanvoltin erinomaisen hiljaisen ja todella energiatehokkaan vaihtoehdon.
0: No niin Eli siinä tulee siinä puolessa enemmän jo sitten melkein hiilikäden jälkeen. nyt vielä ihan, mutta lähellä. Kokonaisuus ratkaisee.
1: Kyllä, kyllä vain.
0: niin ei löytynyt mitään sen pahempia syntejä sieltä puolelta. Loistavaa. Kiitos paljon ja Hienoa, että pääsit meidän vieraaksi. Erittäin mielenkiintoista kuulla sun kokemuksesta ja näkemyksistä.
1: Paljon kiitoksia. Oli mukava olla kanssasi.
0: Energiamurroksessa on kyse sekä teknologiamuroksesta että valtavasta totuttujen toimintamallien muutoksesta. Iteen kanssa puhuessa ehdottomasti inspiroivinta on hänen vahva kokemuksensa erilaisten muutosten läpiviennistä ja siitä, että onnistuakseen pitää olla vahvaa näkemystä. Ja itse asiassa liian vahva asiantuntemus voi haitata muutosprosessissa onnistumista. Energiamurros tarvitsee uskoa, näkemystä ja vahvaa yhteistyötä. Senkin takia on hienoa, että JTn kaltaiset teknologiaosaajat ovat innostuneet energiamurroksesta ja lähteneet vaikuttamaan sen toteutumiseen. Kiitos kun kuuntelit Energiamurtajat podcastia.